0: buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti all'ascolto delle avventure di pinocchio oggi vi leggo il capitolo 29 Cominciamo con le parole difficili, ve le spiego in italiano e poi, come sapete, alla fine del capitolo troverete la traduzione in tedesco. Frittura. Frittura è un insieme di cibi fritti, che potrebbe essere pesce, verdura, carne, tanti piccoli pezzi di cibo fritti. Mugolare vuol dire piangere, di solito mugolano i cani. Quando i cani piangono, mugolano. Dimenare dimenare vuol dire muovere in modo veloce, a destra e a sinistra. Per esempio, il cane dimena la coda, avanti e indietro, a destra e a sinistra. Muove velocemente la coda. Dimenare. Pedata è un calcio, un colpo con il piede. Essere avvezzo a... Vuol dire essere abituato, essere avvezzo a, abituato. Ringhioso è un aggettivo per descrivere il ringhio e il rumore che fa con la bocca il cane quando è arrabbiato. Ringhioso può essere un cane arrabbiato. Zanne sono i denti di un animale, i denti del cane, le zanne. Fioco o fioca, una parola femminile, vuol dire debole. Fioco, debole, una luce fioca è una luce debole. Abboccare, prendere in bocca, abboccare. Fagotto è un sacchetto, un insieme di eh, panni, vestiti, oppure una specie di eh, sacchetto, un fagotto. Come un baleno molto velocemente come un fulmine, come un baleno, il baleno è il fulmine. Odorino è un odore molto buono. Stuzzicare l'appetito. Eh, stuzzicare fare venire l'appetito. Zampe sono le gambe di un animale. Capanna è una casa fatta con la paglia, con le pietre. Non è proprio una casa. Eh, la capanna è fatta con dei materiali di fortuna per ripararsi. Fare lo gnorri. Fare finta di niente. Fare finta di non capire. Fare lo Rompicollo è una persona scapestrata, senza tanto giudizio. Rompicollo. Calunnia. Calunnia. È una cosa detta dagli altri per offendere, per mettere in cattiva luce un'altra pe- persona. una cosa non vera, è una calunnia. Di vista vuol dire conoscere qualcuno di vista, conoscere qualcuno solo per averlo visto senza conoscerlo veramente bene. Sbarazzino, birichino disubbidiente, un bambino disubbidiente è un bambino che non ascolta le cose che dicono i grandi, non ubbidisce, disubbidiente, svogliato è una persona che non ha voglia di fare le cose, un bambino svogliato non ha voglia di andare a scuola, di studiare, lupini è una pianta, i lupini sono i frutti di una pianta, birichinata È un'azione fatta da un bambino eh, o un ragazzino che va contro le regole, una birichinata. A catinelle, quando piove a catinelle, piove molto forte. Risoluto è un aggettivo per descrivere una persona che ha volontà, che vuole assolutamente arrivare ad un risultato risoluto. Battente è la parte sulla porta per battere, per farsi sentire, per farsi aprire la porta. Lumaca è una, un animale, è un animale molto lento, lumaca. Flemma è uh, un modo di essere, è flemmatico, esiste anche l'aggettivo. Flemma vuol dire un modo di essere molto tranquillo, molto lento. Eh, Una persona flemmatica è una persona lenta che non se la prende. Rintronare, come il tuono, è un rumore. Una cosa che rintrona fa un rumore molto molto alto. Anguilla è un pesce molto veloce che vive sia in acque dolci che in acque salate. Rigagnolo è un filo d'acqua. Accecato dalla collera, arrabbiato, talmente arrabbiato da non vederci più, da essere cieco. A furia di calci. A furia di vuol dire con tanti, a furia di calci, con tanti tanti calci. Conficcato vuol dire quando una cosa è messa dentro e non esce più. Conficcato in un pezzo di legno, un chiodo è conficcato in un pezzo di legno, è infilato dentro al legno e non esce più. Uscio è la porta di casa. Sudata viene dal verbo sudare, schwitzen. Una sudata vuol dire una faticata, quando si fa molto sforzo, molta fatica. Si fa una sudata. Disgrazia. Disgrazia è quando succede una disgrazia, vuol dire che è successa una cosa spiacevole, sfortunata. Supplizio è una tortura. Disinganno. Disinganno vuol dire quando si perde l'illusione, è una delusione, una disillusione. Disincanto. Alabastro è un tipo di materiale, di solitamente bianco. Languidezza è uno stato d'animo, la languidezza è una debolezza quando si è deboli. Svenuto è quando si perde conoscenza, si perdono i sensi, svenuto. Lodevole, eh, quando una cosa, o una persona merita delle lodi, fa qualcosa di bello, di gradito, di importante, riceve delle lodi e quindi è lodevole. Appagare vuol dire appagare un desiderio, per esempio soddisfare. E l'ultima parola è sciupare, sciupare vuol dire rovinare. E adesso buon ascolto del capitolo 29. Ritorna a casa dalla fata la quale gli promette che il giorno dopo non sarà più un burattino ma diventerà un ragazzo gran colazione di caffè e latte per festeggiare questo grande avvenimento mentre il pescatore era proprio sul punto di buttare Pinocchio nella padella entrò nella grotta un grosso cane condotto là dall'odore acutissimo e ghiotto della frittura Passa via, gli gridò il pescatore minacciandolo e tenendo sempre in mano il burattino infarinato. Ma il povero cane aveva una fame per quattro, e mugolando e dimenando la coda pareva che gli dicesse Dammi un boccon di frittura e ti lascio in pace. Passa via, ti dico, gli ripete il pescatore, e allungò la gamba per tirargli una pedata. Allora il cane, che quando aveva fame davvero non era avvezzo a lasciarsi posar mosche sul naso, si rivoltò ringhioso al pescatore mostrandogli le sue terribili zanne. In quel mentre si udì nella grotta una vocina, fioca, fioca, che disse «Salvami, Alidoro, se non mi salvi, sono fritto!». Il cane riconobbe subito la voce di Pinocchio e si accorse, con sua grandissima maraviglia, che la vocina era uscita da quel fagotto infarinato che il pescatore teneva in mano. Allora, che cosa fa? Spicca un gran lancio da terra, abbocca quel fagotto infarinato e tenendolo leggermente coi denti, esce correndo dalla grotta e via come un baleno. Il pescatore, arrabbiatissimo di vedersi strappare di mano un pesce che egli avrebbe mangiato tanto volentieri, si provò a rincorrere il cane ma fatti pochi passi gli venne un nodo di tosse e dov'è tornarsene indietro. Intanto Alidoro, ritrovata che ebbe la viottola che conduceva al paese, si fermò e posò delicatamente in terra l'amico Pinocchio. «Quanto ti debbo ringraziare!» disse il burattino. «Non c'è bisogno!» replicò il cane. «Tu salvasti me e quel che fatto è reso. Si sa, in questo mondo bisogna tutti aiutarsi l'uno con l'altro» ma come mai sei capitato in quella grotta? Ero sempre qui disteso sulla spiaggia, più morto che vivo, quando il vento mi ha portato da lontano un odorino di frittura. Quell'odorino mi ha stuzzicato l'appetito e io gli sono andato dietro. Se arrivavo un minuto più tardi... Non me lo dire, urlò Pinocchio, che tremava ancora dalla paura. Non me lo dire, se tu arrivavi un minuto più tardi, a quest'ora io ero belle fritto, mangiato e digerito. Brrrr! mi vengono i brividi soltanto a pensarvi. Alidoro, ridendo, stese la zampa destra verso il burattino, il quale gliela strinse forte, forte in senso di grande amicizia. E dopo si lasciarono. Il cane riprese la strada di casa e Pinocchio, rimasto solo, andò a una capanna lì di poco distante e domandò a un vecchietto che stava sulla porta a scaldarsi al sole «Dite, galantuomo, sapete nulla di un povero ragazzo ferito nel capo e che si chiamava Eugenio? Il ragazzo è stato portato da alcuni pescatori in questa capanna e ora... e ora sarà morto, interruppe Pinocchio con gran dolore. No, ora è vivo ed è già ritornato a casa sua» davvero davvero gridò il burattino saltando dall'allegrezza dunque la ferita non era grave ma poteva riuscire gravissima e anche mortale rispose il vecchietto perché gli tirarono sul capo un grosso libro rilegato in cartone e chi glielo tirò un suo compagno di scuola un certo pinocchio e chi è questo pinocchio domandò il burattino facendolo gnorri Dicono che sia un ragazzaccio, un vagabondo, un vero rompicollo. Calunnie, tutte calunnie. Lo conosci tu questo Pinocchio? Di vista, rispose il burattino. E tu che concetto ne hai? Gli chiese il vecchietto. A me mi pare un gran buon figliuolo, pieno di voglia di studiare, ubbidiente, affezionato al suo babbo e alla sua famiglia. Mentre il burattino sfilava, a faccia fresca tutte queste bugie si toccò il naso e si accorse che il naso gli si era allungato più d'un palmo allora tutto impaurito cominciò a gridare ah, non date retta galantuomo a tutto il bene che ve ne ho detto perché conosco benissimo Pinocchio e posso assicurarvi anch'io che è davvero un ragazzaccio un disubbidiente e uno svogliato che invece di andare a scuola va coi compagni a fare lo sbarazzino. Appena ebbe pronunciate queste parole, il suo naso raccorcì e tornò della grandezza naturale come era prima. «E perché sei tutto bianco a codesto modo?» gli domandò a un tratto il vecchietto. «Vi dirò, senza vedermene mi sono strofinato a un muro che era imbiancato di fresco», rispose il burattino. Vergognandosi a confessare che lo avevano infarinato come un pesce per poi friggerlo in padella. «O della tua giacchetta, dei tuoi calzoncini e del tuo barretto? Che cosa ne hai fatto?» «Ho incontrato i ladri e mi hanno spogliato. Dite, buon vecchio, non avreste per caso da darmi un po' di vestituccio, tanto perché io possa ritornare a casa?» «Ragazzo mio, in fatto di vestiti, io non ho che un piccolo sacchetto dove ci tengo i lupini. Se vuoi, piglialo. Eccolo là!» E Pinocchio non se lo fece dire due volte prese subito il sacchetto dei lupini che era vuoto e dopo averci fatto con le forbici una piccola buca nel fondo e due buche dalle parti se lo infilò a uso camicia e vestito leggerino a quel modo si avviò verso il paese. Ma lungo la strada non si sentiva appunto tranquilla tant'è tant'è vero che faceva un passo avanti e uno indietro e discorrendo da sé solo andava dicendo «Come farò a presentarmi alla mia buona Fatina? Che dirà quando mi vedrà? Vorrà perdonarmi questa seconda birichinata? Scommetto che non me la perdona, Oh non me la perdona di certo, e mi sta il dovere, perché io sono un monello, che prometto sempre di correggermi e non mantengo mai!» Arrivò al paese, che era già notte buia, e perché faceva tempaccio e l'acqua veniva giù a catinelle, andò diritto diritto alla casa della fata con l'animo risoluto di bussare alla porta e di farsi aprire ma quando fu lì sentì mancarsi il coraggio e invece di bussare si allontanò correndo una ventina di passi si avvicinò una terza volta e nulla la quarta volta prese tremando il battente di ferro in mano e bussò un piccolo colpettino aspetta aspetta Finalmente dopo mezz'ora si aprì una finestra dall'ultimo piano. La casa era di quattro piani e Pinocchio vide affacciarsi una grossa lumaca che aveva un lumicino acceso sul capo la quale disse «Chi è a quest'ora?» «La fata è in casa?» domandò il burattino. «La fata dorme e non vuole essere svegliata. Ma tu chi sei?» «Sono io!» «Chi io?» «Pinocchio!» «Chi Pinocchio?» il burattino quello che sta in casa con la fata ah ho capito disse la lumaca aspettami costi che ora scendo giù e ti apro subito spicciatevi per carità perché io muoio dal freddo ragazzo mio io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta intanto passò un'ora ne passarono due e la porta non si apriva per cui Pinocchio, che tremava dal freddo, dalla paura e dall'acqua che aveva addosso, si fece cuore e bussò una seconda volta. E bussò più forte. A quel secondo colpo si aprì una finestra del piano di sotto e si affacciò la solita lumaca. «Lumachina bella!» gridò Pinocchio dalla strada. «Sono due ore che aspetto e due ore a questa serataccia diventano più lunghe di due anni. Spicciatevi, per carità!» Ragazzo mio gli rispose dalla finestra quella bestiola tutta pace e tutta flemma. Ragazzo mio io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta e la finestra si richiuse. Di lì a poco suonò la mezzanotte poi il tocco poi le due dopo mezzanotte e la porta era sempre chiusa. Allora Pinocchio, perduta la pazienza, afferrò con rabbia il battente della porta per bussare un gran colpo da far rintronare tutto il casamento. Ma il battente, che era di ferro, diventò un tratto un'anguilla viva, che scucciandogli dalle mani sparì nel rigagnolo d'acqua in mezzo alla strada. «Ah, sì!» gridò Pinocchio, sempre più accecato dalla collera. «Se il battente è sparito, io seguiterò a bussare a furia di calci!» E tiratosi un poco indietro, lasciò andare una solennissima pedata nell'uscio della casa. Il colpo fu così forte che il piede penetrò nel legno fino a mezzo e quando il burattino si provò a ricavarlo fuori fu tutta fatica inutile perché il piede c'era rimasto conficcato dentro come un chiodo ribadito. Figuratevi il povero Pinocchio, dov'è passare tutto il resto della notte con un piede in terra e con quell'altro per aria. La mattina sul far del giorno finalmente la porta si aprì. Quella brava bestiola della lumaca a scendere dal quarto piano fino all'uscio di strada ci aveva messo solamente nove ore. Bisogna proprio dire che avesse fatto una sudata. «Che cosa fate con codesto piede conficcato nell'uscio?» domandò ridendo al burattino. È stata una disgrazia, vedete un po' lumachina bella, se vi riesce di liberarmi da questo supplizio. Ragazzo mio, Costici vuole un legnaiolo e io non ho mai fatto la legnaiola. Pregate la fata da parte mia. La fata dorme e non vuole essere svegliata. Ma che cosa volete che io faccia inchiodato tutto il giorno a questa porta? Divertiti a contare le formicole che passano per la strada portatemi almeno qualche cosa da mangiare perché mi sento rifinito. Subito disse la lumaca. Difatti dopo tre ore e mezzo Pinocchio la vide tornare con un vassoio d'argento in capo. Nel vassoio c'era un pane, un pollastro arrosto e quattro albicocche mature. Ecco la colazione che mi manda la fata disse la lumaca. Allora vista di quella grazia di Dio il burattino sentì consolarsi tutto. Ma quale fu il suo disinganno quando, incominciando a mangiare, si doveva accorgere che il pane era di gesso, il pollastro di cartone e le quattro albicocche di alabastro colorite al naturale. Voleva piangere, voleva darsi alla disperazione, voleva buttar via il vassoio e quel che c'era dentro, ma invece, o fosse il gran dolore o la gran languidezza di stomaco, fatto sta che cadde svenuto». Quando si riebbe si ritrovò disteso sopra un sofà e la fata era accanto a lui. «Anche per questa volta ti perdono», gli disse la fata, «ma guai a te se me ne fai un'altra delle tue». Pinocchio promise e giurò che avrebbe studiato e che si sarebbe condotto sempre bene e mantenne la parola per tutto il resto dell'anno. Difatti agli esami delle vacanze ebbe l'onore di essere il più bravo della scuola e i suoi portamenti, in generale, furono giudicati così lodevoli e soddisfacenti che la fata tutta contenta gli disse «domani finalmente il tuo desiderio sarà appagato», cioè «domani finirai di essere un burattino di legno e diventerai un ragazzo per bene». Chi non ha veduto la gioia di Pinocchio a questa notizia tanto sospirata non potrà mai figurarsela. Tutti i suoi amici e compagni di scuola dovevano essere invitati per il giorno dopo a una gran colazione in casa della fata per festeggiare insieme il grande avvenimento. E la fata aveva fatto preparare 200 tazze di caffè latte e 400 panini imburrati di sotto e di sopra. Quella giornata prometteva di essere molto bella e molto allegra, ma, disgraziatamente, nella vita dei burattini c'è sempre un ma che sciupa ogni cosa. E adesso vi do la traduzione delle parole difficili. Frittura. Fritture. Mugolare, winseln. Dimenare, hin und her bewegen. Pedata, Fußtritt. Essere bezzo a, gewöhnt sein. Ringioso, knurrig, grim, grimmig. Zanne, stoß, zähne. Fioco, schwach, matt. Abboccare, anbeißen. Fagotto, bündel. Come un baleno, blitzschnell. Odorino, Duft, stuzzicare l'appetito, den Appetit anregen, Zampa, Pfote, Capanna, Hütte, fare den Ahnungslosen spielen, Rompicollo, Vagehals, Calunia, Verleumdung, die Vista, jemanden nur vom Sehen her kennen, Sbarazzino, spitzbübisch, Disobediente ungehorsam. Svogliato, faul, träge. Lupini, lupinen. Birichinata, spitzbüberei. A catinelle, es regnet in Strömen. risoluto, entschlossen, resolut. Battente, Türklopfer. Lumaca, Schnecke. Flemma, Trägheit, Flegma. Rintronare, dröhnen. Anguilla, aal. Rigagnolo, rinsal. Accecato dalla collera blind vor wut. A furia di calci, durch viele fustritte. Conficcato, instecken. uscio tür. Sudata, anstrengung, schwitzen. Disgrazia, unglück. Supplizio, Qual. Disinganno, Ernüchterung, Alabastro, Alabasso, Languidezza, Schwäche, Mattheit, Svenuto, Ohnmächtig, Lodevole, Lobenswert, Appagare, Erfüllen, Schupare, Verderben. <Sie> E questo era il capitolo 29, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. ciao!